siempre para mí es un gusto y un honor poder compartir un poco de reflexión y palabras de Torah del regalo más grande que la humanidad, la humanidad tiene. Muchas gracias a ti, a Shevetahim, a mi querido Yosef Galante, que de verdad siempre atrás por hacer Shurim, por estar atrás de mí para que se logre hacer esta clase. De verdad que yo los quiero mucho. Me, me quedé muy marcado ya que los visité. Me quedé enamorado de toda la quilada allá de Panamá. Y bueno. Hay que tener de Jud, de verdad, estar conectados, estar reflexionando en momentos difíciles, en momentos de turbulencia. Hay que aprovecharse bien el cinturón. Quiero que estas palabras sean de Inun Shmad y Jeskel Benibet, de Zraben Salha, de Ruth Adetife, Refuashenemade Yair Meir Ben Rachel, de Jaim Obadia, Abdo Ben Zahie, Abraham Ben Linda. Shelly Bad Rivka Rebe, Royce Sure Bad Haya Sharna, Nisim Jaim Binyamin Ben Mesoda, de Tok Shakulamo Israel. Miren, yo no paro de pensar, ni Shenichna Sadar Marbim Mesimha. Ya sé que ya hablé un par de Shurim del tema, ni Shenichna Sadar Marbim Mesimha. Dice Rav Dessler, desde que entra el mes de Adar, no solamente la persona tiene que estar contenta, tiene que aumentar en alegría. ¿Y saben qué dice el Sfatemet? Besimha son las mismas letras de Mahshaba. La persona no depende de cuánto tenga o cuánto viaje o cuánto compre para ser feliz. Depende de lo que tenga aquí en la cabeza. Y por eso la persona tiene que trabajar en ser más feliz. Así como piensas para hacer más negocios, así como la persona este, piensa... Si piensas para, para, no sé, para hacer tu shidduh, para muchas cosas, la persona tiene que pensar para ser más feliz. Yo comencé el shur con dos anécdotas. Una a lo mejor se la saben, la otra. Llegó una persona con un psicólogo. Me decía que tenía depresión, que estaba muy triste. Y ahí agarró y le dijo este psicólogo, ¿sabes? va a estar muy feliz y más va a estar muy contento hazme caso vete para allá yo te digo con esto va a cambiar tu humor va a cambiar tu manera de ser vas a ver dijo no puedo no puedo dijo ¿por qué? hazme caso yo voy no tienes dinero yo te doy dinero pero ve yo sé dijo, doctor no puedo dijo ¿por qué? Yo hay mucha falsedad en la calle uno de los motivos por el cual la persona no es feliz y contenta en la vida es porque no sabemos dónde buscar la alegría. Que métete a una organización de éxito o dedica a hacer éxito. Ayúdale a tu vecino, ayúdale a la gente necesitada, haz que se no me entendió. No les estoy diciendo que me sobra tiempo. Estoy deprimido. Te entendí muy bien. Escúchame lo que te estoy diciendo. Haz que se con los demás. Hazme caso. Le voy a hacer caso. Me puse cuál es la relación. ¿Qué tiene que ver la tristeza con Gesset? 
Número uno, el jaján conocía de cerca a esta persona. Sabía que sus problemas no eran problemas. Dijo, ¿sabes qué? El día que te dedicas a ayudar a la gente que de verdad tienes problemas, vas a empezar a valorar lo que tú tienes en la vida. Dicen que llegó una persona con Raf que la falleció hace, hace dos semanas. Abraham Tuersky, que uno de los grandes psicólogos, psiquiatras, Rabanín, de Clarice, una pérdida muy grande. Llegó y le dijo, nomás me puse con ese motivo. Dijo, ja, ya hablé con mi esposa diez veces, no una, no dos, no tres, diez veces. Y ya le dije que a mí, cuando ella se peina, me da asco que cuando después que se peine, deje todo el pelo en el, en el cepillo asco, pero jam, no se lo dije una vez, dos, tres diez veces Abra dijo, perfecto, déjame apuntar y puso aquí el señor Rubén Ben Sará se va a divorciar de Sará Bajaná, ¿por qué? porque tiene sweet life sweet life vida dulce que se está burlando de mi jajam no le estoy diciendo que estoy amargado diez Diez veces ya hablé con ella, ya le dije, ya le expliqué por la buena, por la mala, por la media. No me entiende, estoy amargado, estoy, estoy desesperado. Dijo, sí, perfectamente. Ya te entendí perfectamente. Quiere decir que te vas a divorciar porque tienes sweet life. ¿Ja, ¿Me puedo explicar? Dijo, te voy a explicar. Si tu problema con tu pareja es que te molesta el cepillo, quiere decir que tienes una casa, que tienes una esposa, que tienes parmasar que está sano si te fijas en tonterías que dices que tu vida es un sweet life es increíble pero uno de los motivos por el cual en la vida la persona no es feliz es porque no valora lo que tiene y una de las mejores maneras de cómo valorar es salir salir de tu burbuja de tu, y ver a, a gente que de verdad la está pasando difícil pero hay otra explicación que dice los Javín ¿por qué el Gesed el dar, el fijarte en los demás, en la gente invisible, en la gente que nadie pela. ¿Por qué? Porque eso trae alegría a la persona. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, mi da que net, mi da, como tú te portes, yo me porto. Tú te preocupas por el sentimiento, por las necesidades, por los problemas de los demás. Yo me preocuparé por tus problemas. Mira, mira, así como tú te preocupas por los demás, yo me preocuparé por los demás. Y por eso, esta noche hablaremos del poder del dar, de la importancia de dar. Número uno, claro. ¿Quieres ser más feliz en la vida? ¿Quieres aumentar en alegría? Aumenta en GCT más. Por dos motivos. Uno, vas a empezar a valorar lo que tienes, vas a empezar a conocer lo que sí es necesidad, lo que sí es problemas. Número dos, vas a lograr que Hashem se porte contigo como tú te portas con los demás. Tú solucionas los problemas y las necesidades de los demás. Akadosh Baruch se ocupará de tus problemas, de tus necesidades. Pero el día de hoy, yo tengo una filosofía no sé si está escrita o no está escrita pero estoy seguro que es verdad si quieres cambiar de actitud necesitas cambiar de mentalidad dice Albert Einstein si siempre hacemos lo mismo los resultados van a ser los mismos 
yo digo así, yo no soy Albert Einstein, pero si siempre piensas igual, los resultados van a ser iguales. Tenemos, y quiero esta noche, ojalá y lo logre hacer, cambiar la manera de pensar que es ese. Cuando alguien viene y se acerca, la verdad, y te dice, oye, me haces un jefe, ya me costó. O tiempo, o dinero, o esfuerzo. En este shiur quiero tratar de convencerlos, de explicarles, de demostrarles que hay que tener ese hut, mérito, para ser jefe. Hay que tener ese hut en el shamay. Llegó una ocasión Rafgaliski con el Hazonish y le dijo al Hazonish ¿me puede usted explicar? voy a las oficinas de la gente le digo, oye, ¿me puedes darse de acá? Y me dice, mañana y voy mañana y me da la acá si voy mañana y no está voy mañana y no me recibe pues ya entendí por qué me dijo mañana para no darme el acá pero yo no entiendo, voy mañana y me da dinero ahora si no tendría el dinero, bueno, lo estaba, lo fue a juntar. Yo sé que lo tiene ahí en el cajón. ¿Para qué me hace dar vueltas? Y regresar, otra vez llegar, estacionarme, subirme al edificio para que me deche la capa. ¿Saben qué le dijo el jazoní? Muchas veces no es culpa de la persona o del rico que no te quiere dar. Dios no le permite todavía darse de acá necesita decir 24 horas Shahrid Mijayamid para que a Kaushbarhu le dé ese hut de dar a los demás ojo entonces eso es lo que la persona no sabe hacer Gesed no es suficiente Ahabad Gesed dice el Pasú Ahabad Gesed tenemos que amar el Gesed ¿qué es amar el Gesed? amo el Gesed ¿qué es amar el Gesed? Amar el Gesed se refiere a Jamín, que el Gesed es, te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Les voy a hacer una pregunta. No es capciosa, ¿eh? no es capciosa. Pero no saben qué filosofía tiene esta pregunta que les voy a hacer. Y alguna persona en su Corvette, en el Corvette solo caben, o en su coche deportivo, solo dos asientos. El que maneja y acompañante y de repente va en su corvette y empieza a nevar y hace frío y en eso se para en una parada de camión y hay tres personas en esa parada de camión una muchacha guapísima yeudía sanúa buena que ya se va al aeropuerto y se la recomendaron para Shiduj ese es ese es mi Shiduj, no hay yo sé que con ella voy a hacer clic yo estoy casi seguro que si me va me la llevo en el coche hago clic con ella no me cago con ella número dos está ahí bajo el bueno, están con la nieve, con el frío están sufriendo ahí un poco número dos está ahí una persona de Atzala que una vez le salvó la vida a este del Corvette le salvó la vida y ahí también está, se está congelando. Y número tres, hay una persona anciana que se está muriendo de hipotermia. Se está muriendo. Díganme ustedes, quiero que piensen, ¿a quién de los tres se llevaría? Número uno, 
su shidduch, es su shidduch. Si no lo agarra ahorita, se le va de viaje, no la vuelve a ver, no hay, no hay manera de conectarla, se queda soltero. Este es su shidduch, ya le gustó, ya. Su shidduch. Número dos, Akaratatov, el de Atzala, de salvo la vida. Lo dejas ahí en el frío, muriéndose. La viejita de verdad se está muriendo, no es nada más una expresión. Se está muriendo la viejita. Díganme ustedes, les doy 10 segundos para que piensen a quién de los tres se llevaría al Shidduch al de Atzalá o a la viejita pueden escribir en el chat si quieren no quiero abrir los, los micrófonos porque si no se va a ir toda la noche ya hay mucho lo que hablar pero el que quiera bueno, piénselo bien viejita, viejita, viejita viejita bien Romina, bien, complicado. Bueno, la mayoría no contestó bien, no contestó bien. Yo también hubiera contestado como la mayoría, la verdad. El Shiduj, el de Achalá, la viejita, el Shiduj. Nada más le subo a los tres a la cajuela, no caben en la cajuela. Viejita, viejita, Achalá, Shiduj, bueno. Si se dan cuenta ustedes, la mayoría la mayoría ¿sí? ¿qué contestó? la mayoría contestó que a la viejita o la mayoría dijo al Shiduj pocos veo que contestaron la contestación correcta ni a la viejita te bajas tú del coche te bajas tú del coche subes de aldea Tzalá mandas a la viejita al hospital y te quedas tú con el Shiduj en la estación de camión ¿Pero por qué mucho o la mayoría no piensa así? Muy bien. Veo que Ramón Gateño, eh, Simón Tache, eh, los de Panamá, sí, contestan bien, ¿eh? Que sí, que sí tienen el buen chip de Jesse. Pero mucha gente ni se le ocurre. ¿Saben cuándo me pasó esto? Me pasó una vez que estaba en Lakewood. Una vez iba en Lakewood con mi esposa y mis hijos. Iba ahí por Madison o Forest. Una de las dos... Forest era y de repente veo ahí que afuera de una casa de ahí de Lakewood hay un letrerito en hebreo era julio y agosto mucho calor ahí en Nueva York en Lakewood y de repente veo un letrerito que dice hace mucho calor en hebreo decía sí hace mucho calor si tienes sed entra a mi casa por atrás hay un porch no necesitas entrar a la casa atrás hay un porch y toma agua y yo pasaba y pasaba y un día dije a mi esposa ¿sabes qué? me voy a bajar me voy a bajar a ver qué hay un garrafón una botella de agua a ver qué hay me bajé no lo van a creer había un refrigerador o no sé cómo se dice allá en América Latina heladera creo que le llaman o congelador abrí la puerta jugos de mango de manzana refrescos diet coke sprite congeladas para los niños juguitos no sé en cuántos sabores ¿saben qué es lo increíble? que en la puerta del refrigerador decía gracias por darnos la oportunidad de hacer un jesit nevera, gracias en la nevera 
saben que me quedé pensando ¿por qué? porque a mí no se me habría ocurrido jamás hacer ese tipo de hasadí porque hay mucha gente que no tenemos el chip ¿saben quién hace esa pregunta? el Hafez Haim el Hafez Haim tiene un libro aquí que tengo aquí que se llama Abad Hesed amar el favor y él pregunta ¿por qué la gente no hace Hesed? das limosna que es otra cosa Sí, si viene una persona, oye, me das un aventón, órale, te llevo y lo deja ahí en la esquina. Está bien. Va pasando el de Baibarek David, el que pide el acá, pues ni modo que, que lo deja, bueno, le das. Eso no es Abad Gesed. Abad Gesed es perseguir, estar orgulloso por hacer Gesed a los demás. ¿Por qué? Dice el Hafzai, porque la gente no se imagina lo que es Gesed. Porque la gente no sabe que el jefe lo protege en este mundo y en el otro mundo. Porque la gente no sabe, como dice el Hasdornish, el Zehut. Hay que tener Zehut para ayudar a los demás. Para ayudar a un Yehudí. Hay que tener Zehut. Por eso, quiero meterme un poquito a la Prashat. La Prashat justo habla de dar. Dar. Les voy a decir un secreto. Sí, el pueblo de Israel en la generación se quejó en el Midbar. ¿Saben cuántas veces se quejó? Once veces. Pero hay gente que no sabe bien la cronología de los actos. La mayoría, no la mayoría, todos los problemas y quejas que tuvo el pueblo judío en el desierto fue los, el primer año y el último año. Cuando Dios vio que salieron de Egipto y se quejaron. Se quejaron que el mar, vámonos de Egipto, salieron del, del mar y que no hay agua. Y luego se quejaron que no hay para comer. Y luego, ¿qué hizo Dios? Hagan el Mishkan. Jesús. 38 años no se quejaron. Todo lo que saben son los primeros dos años y los últimos dos años. Cuando una persona su cabeza está en Jesús, no se queja es más feliz, es más contento está más lleno, está más protegido, porque en su chip tiene otro, otras cosas en la cabeza la prasha va a ver a Adonai Moshe Lemor y habló a Hashem con Moshe diciendo da ver el Bnei Selvikuliteruma habla con el pueblo de Israel y tomen para mí una donación net col todo aquel que quiera donar de su corazón tomen ¿sí? la donación todo mundo el Midrash, la Gemara, los vale Musar todo mundo dice ¿cómo que Bekhu? y tomen y den no van a tomar lo importante era dar ¿por qué el Midrash dice ¿por qué la Torah perdón, dice y tomen para mí ¿cómo que tomen para mí? Bignuli. hay muchas contestaciones ese va a ser el shuf las contestaciones porque la Torah dice y tomen y darán de haber dicho una que no tiene que ver con Geset pero está hermosa no puedo dejar de, dejar de decirlas lo que dice el Midrash dice el Midrash ¿para qué, este? ¿para qué era esta adornación? para construir la casa de Dios dice el Midrash un Midrash hermoso Dice que, Dios, ¿por qué Dios construyó el Mishkan? ¿Por qué pide una casa aquí? Dice, ¿a qué se parece? ¿A un rey? 
que iba a casar a su hija y la amaba a su hija, la amaba. Unos días antes de la boda mandó a llamar al yerno, al comprometido. Me dijo, ¿sabes qué? Estoy en un dilema muy grande. Tengo un problema muy grande. Me dijo, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Dime cuál es el problema. Rey, dígame, se lo soluciono. Amo tanto a mi hija que me está costando mucho trabajo separarme de ella. ¿Cómo me voy a separar de mi hija? La amo, la quiero, es mi princesa. No puedo. Pero por el otro lado, quedarme la solterona tampoco está correcto. Dártela, no estoy pudiendo. Quedármela, tampoco estoy pudiendo. Te voy a pedir un favor. He llegado a una conclusión. Te la voy a dar, pero no seas malo. En tu casa, hazme un cuarto para que cuando yo pueda ir a verla, va a estar cerca de ella. Dice Midrash que cuando Akash Barjue iba a entregar la Torah al mundo, a la tierra, lo mismo, dice Akash Barjue, quedarme con la Torah no puedo. La Torah está hecha para, pero entregarla me está costando trabajo, cabiajón. ¿Saben ustedes que Hashem no decide en la Torah? Nosotros decidimos. Hay un libro que se llama Shud Minashamayim, lo tengo aquí en el librero. Preguntas del cielo, era un rab del tiempo del Tosafot, que cuando tenía preguntas difíciles, se dormía, ayunaba esto, hacía la pregunta, se dormía, y del cielo le contestaba respuestas, y hizo un libro de eso, se llama Shud Minashamayim, Contestaciones del Cielo. Y Jajam Obedea Yosef muchas veces lo trae en su alajá, y muchas veces, muchos jajamim le discuten a ese libro. ¿Y cómo le discuten? Dice, porque la Torah ya no está en el cielo. Aquí, los jajamim de aquí deciden cómo es la alajá. Dios dijo, quedarme con la Torah no puedo. Dárselas, me cuesta trabajo. Vamos a hacer una cosa. Háganme un mishkan para que pueda estar cerca de la Torah. Vean qué fuerte mensaje para todos nosotros. A Kadosh Barjú, que cada quien dimensione lo que es Dios. No se puede separar de la Torah. Y hay gente que tiene la Torah junto de él y no abre un libro. <risa> Está un clic de escuchar una clase. Ya, ya, me da flojera. No se imagina. No se dice... David Amel decía, ¿qué sería yo sin la Torah? David Amel. Esa es la primera explicación. El día que hagan la donación y construyan el Betamigdash, me están tomando a mí porque yo me bajo al mundo para estar cerca de la Torah y cerca de ustedes. Es la primera explicación, Bikhu. Número dos. ¿Qué es Bikhuli? Ahora sí vamos al Gesed. Tomen para mí. Dice Siempre que hagas cuentas con Dios vas a quedar en manos rojos. Dice Midrash, Migdimani Bashanem. Dice Dios, ¿quién se me adelantó a mí para que le pague? Dice Midrash, ¿a qué se refiere? Dice Dios, yo te pedí que pongas mi susa en tu casa. Sí, la verdad que sí. Primero te regalé una casa, luego te pedí que pongas mi susa. Yo te pedí que hagas Brit Milá a tu hijo. Primero te regalé un hijo y luego te pido que hagas Brit Milá. Sí, la verdad te pedí que era el Marcel, 10%, es muchísimo. 
primero te regalé el 90% y luego te pido, bueno, 100% y te pido el 10%. Dice Dios, siempre que les pide, que nos pide que abramos el corazón, que hagamos una donación, que hagamos jefe, la gente le cuesta muchas veces trabajo. ¿Cómo? Pero, Juli, dice Dios, espérame, espérame, espérame. Lo que te estoy pidiendo es mío, yo te lo di. Imagínense que llegas con un niño ahorita y le regalas 24 chocolates. Ten 24 chocolates. Después de media hora le das uno. No, no, no. Oye, yo te di los 24 chocolates. Yo te los di. Son míos, no son tuyos. ¿Tú crees que son tuyos? Llegó una persona con un raf. Dijo, jajam denme una maraja para que me done la, para que me gane la lotería y si me la da y me la gano el 10% el 20% por, no el 10% el 20% se lo voy a dar a usted para su yeshiva ¿seguro? le dio la maraja se ganó la lotería se ganó pero aquí para tocarle la muerte le habló, ¿qué pasó? ¿Te ganaste? Sí, jaja, Marukashen. Firma, Macate, el más para mí. No, ya le dije, fírmame. Ja, pero una de la mañana, ahorita, mañana, ahorita dame. Le firmó, le dijo, ahora sí. Dijo, ja, ¿por qué usted? Dijo, porque todavía no lo cobras. Como todavía no lo cobras, te desprendes fácil de él. El día que ya lo tengas en la bolsa, ya no sé si me lo vas a dar. Ya sientes que es tuyo. Si queremos cambiar de mentalidad en Geset, tenemos que entender que todo lo que tenemos no es nuestro. No es nuestro. Es para dar, es para los demás. Dice el Pirkeabot, Marbene Hasim Marbene Agam. Mientras más propiedades, más dinero, más preocupación. Nunca entendí ese Pirkeabot. A ver, vamos a ejemplificar qué nos está haciendo el pecado. Yo tengo un departamento, tengo que rentarlo, tengo que preocuparme en rentarlo, ¿sí? Pero si tengo un edificio, tengo que preocuparme en rentar todo el edificio. La verdad es Sí, me No, Marbene, así Marbene, ahora. Mientras más... Vienes, eh, más preocupaciones sí, más preocupaciones, pero más income más se llena mi bolsillo mi cuenta bancaria a mí no me espantas, el cabo dice el Hatam Sofer algo de verdad que no se les olvida esto que les voy a decir al Hatam Sofer dice el Hatam Sofer no es como tú entiendes mientras más, el, claro, si es más edificios, pues ganas más dinero si tienes más farcas, no, no Mientras más Dios te mande, más preocúpate por qué Dios te está mandando de más. Ya comiste, ya compraste shopping, ya viajaste, ya pagaste la colegiatura, ya invertiste y te sobra dinero. ¿Para qué? ¿Por qué Dios te está dando de más? A lo mejor es para que ayudes a tu hermano, a lo mejor para que ayudes a tu betacneseta, a tu keila. Más preocúpate. No es tuyo. Tú eres administrador. Si tú llegas con tu ejecutivo de cuenta en el banco 
y le das un chequeo y me lo cambio. ¿Sabes qué? Te voy a dar la mitad. Hola, no te voy a dar. ¿Eh? ¿Qué? Vas con el director del banco. Oye, no me queda. No, pero puede ser que él sepa más que tú cuánto es tu saldo. Pero él no tiene control. Él nada más acata órdenes. Tú tienes que repartir así. Si eres mal administrador, más para afuera. Cambia. Es el primer chat de Juli. Tomen. No den, no tomen, tomen de lo mío, de lo mío que yo les di, denme un poquito, den el 10%. Ayuda a tu Keila, ayuda a tu hermano. Da de tu tiempo. Rav Moshe Feinstein en su yeshiva, en Stretter Island, todo Bajur que entra a su yeshiva tiene obligación de dar más, hacer de su tiempo hacia los demás. ¿Cuántas horas vas a estudiar aquí en Yeshiva? 16. ¿Sí? Bueno, una hora. Punto 6 tienes que dar hacia otras personas. Y si no, no entras a mi Yeshiva. Hay muchas maneras de ayudar a los demás. Mandé un video para los de Share Geset, los que ya lo escucharon, bueno, pero si no, escuchen qué, qué más sé, eh? lo escuché de YY de Estados Unidos. Hace 15 años, una novia perdió un, un anillo. Me río porque esta semana me habló una persona de México muy muy preocupada que perdió un anillo muy caro muy muy caro, estaba desesperado hay una segula de miedo Amar Rabbi Miniamin luego me la piden se las mando dije dila tres veces hay que darse acá para la Inemishmat antes de la clase me marcó que encontró el brillante Baruch Hashem. increíble, me dijo Suri milagro, milagro, aquí tengo el Whatsapp increíble, pero bueno esta novia, no sé si no sabían la celular o la hicieron y no les funcionó. La novia perdió un, un justo, mira, es de la misma cantidad de aprox, un anillo de, de, de 9 mil dólares. 9 mil dólares, mucho dinero. En Jerusalén, vino la, estaba llorando la novia, ya se iba a casar. ¿Cómo lo voy a decir a mi esposo? A mi novio, no, estaba La hermana le dolió mucho, que hizo en redes sociales, dijo, ah, luego se dio cuenta que lo tiró sin querer a la basura, pero la basura ya se la había llevado al. Al, al basurero municipal habló X ¿qué creen que hizo la hermana? puso en las redes sociales que su hermana, la novia, está muy afligida está muy bien, que perdió un anillo de 9 mil dólares que por favor el que pueda ayudar vamos a ir al basurero a tal hora a buscarlo ¿quién iba a llegar? decenas de personas decenas de personas llegaron a buscar el anillo al basurero municipal ¿pero qué creen? ahí no acaba la historia, me encantaría ya con eso acabar, pero no acaba en la historia no encontraron el anillo, horas, horas no lo encontraron, ya, caparat pero la novia estaba muy triste un joyero de Israel se enteró de la historia y le dijo tranquila, yo te voy a dar un brillante gratis para que te cases feliz del mismo valor. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Pero no acaba la historia ahí todavía. Una persona iba pasando por Geula, por donde ir, por donde lo perdió en la historia. En uno de los basureros, de repente le brilló algo. ¿Qué agarra de ahí? El anillo. Pero no tenía nombre, no tenía nada. Llegó a su casa, contó la historia. ¿Y qué le contaron? Ah, seguramente es el anillo de la novia fue y efectivamente era el anillo de la novia y se lo regresó qué historia tan profunda 
hay muchas maneras de cómo ayudar muchas el que tiene dinero con dinero el que tiene tiempo con tiempo el que se puede meter a la basura con la basura no importa pero hay que ayudar tu tiempo, tu dinero entonces no es tuyo tu coche, no es tuyo no te pertenece por eso dice tomen de lo que yo les doy no es tuyo no te pertenece tercer punto que quiero que cambiemos la mentalidad cuando nos acercamos a hacer gesta a los demás pongan atención esto está un poco más profundo la manera más es Kidushin dice creo que es Darzain no recuerdo bien pero creo que es Darzain dice la mamá Kidushin que para que el hombre se case con la mujer el hombre le tiene que dar el anillo a la mujer si viene la mujer y le da el anillo al hombre no funciona el hombre es el que adquiere a la mujer por lo tanto el hombre tiene que darle el anillo a la mujer dice la mamá ¿qué pasa? vamos a decir que el, el novio es Joseba Tzadik guapo, inteligente, Tzadik rey de Egipto yo no se quiere casar con Yosef y le da él a Yosef un anillo dice la Gemara cuando el novio es alguien muy importante sí se llama Kitushin, aunque ella le dé a él ¿por qué dice la Gemara? escuchen bien porque el que Yosef acepte el anillo es como si ella está recibiendo no es como si está dando aunque le dé un anillo de 10 mil dólares no importa ya que ella está dando ella recibe más de lo que das ¿cómo? Yosef me aceptó casarse conmigo y Yosef tan importante tan guapo, tan rico aceptó mi anillo más de lo que yo le estoy dando él me está dando a mí y con la na la satisfacción que tiene esa mujer de haber dado eso es suficiente para que sea se llama que Yosef le está dando a ella y no a ella a él escuchen bien dicen los jajamín la persona que ayuda a una persona pobre la persona que dona al Betamitas la persona que dona al Betakneset ¿saben qué dice el Pasuk? dice el Pasuk Malbe Hashem Jonendal la persona que ayuda a la gente necesitada es como si le estás prestando a Dios. Malbe Hashem. ¿Quieres prestarle a Dios? Jonendal. Ayuda a la gente pobre, a la gente necesitada. Esa es la otra explicación. Beikuli. ¿Qué es Beikuli? Estás dando, estás recibiendo. Es tan grande ayudar a los demás que no estamos dando, estamos recibiendo. Porque darle a la gente pobre, darle a la gente necesitada, darle a la gente mosdotorá, es darle a Dios oye, darle a Dios más de lo que estoy recibiendo que Dios, prestarle dinero a Dios ¿saben qué es eso? no es dar, es recibir cada vez que le des a los demás tienes ¿quieres prestarle a Dios? ¿qué tienes que hacer? ayúdale a los pobres esa es la tercera explicación que es Veikhuli tomen para mí que es Veikhu, tomen sí, porque estás más recibe el que da que el que está dando que el que está recibiendo por eso dice la cámara más de lo que el pobre 
está recibiendo, el rico está recibiendo. ¿Sabes lo que estás haciendo en el cielo cuando una persona le da al pobre? Estás recibiendo, no estás dando, le estás prestando a Dios. Y esa nada es mucho mayor de lo que estás dando. Espero se haya entendido usted mismo. Cuarto. Dice el Hafez Haim. Se los voy a decir con un ejemplo. ¿Por qué decimos Bikhuli y toma? ¡Da! No es Bikhuli y toma. Dice los Jajamim. Iba una persona, un papá con su hijo. Fueron a la panadería a comprar unos, unos panes. Compraron cinco panes. De repente iban saliendo a la panadería, vino un pobre, le dijo, por favor, dame un pan, dame un pan. Dijo, el papá le dijo, dale un pan a, este, a esta gente necesitada, por favor. Sacó un pan y se lo dio. Gracias, Dios los bendigo. Siguió caminando. Ahora le dijo el papá al hijo, miren qué inteligente padre. Dijo a su hijo, ¿cuántos panes tenemos? Abrió la bolsa del niño, uno, dos, tres, cuatro. Teníamos cinco. Dijo, te equivocas. ¿Cómo va? Cuatro. A ver, piensa bien, ¿cuántos panes tenemos? Agarró la bolsa, uno, dos, tres, cuatro. Dijo, te equivocas, papi. Entonces, ¿cuántos tenemos, papi? Uno. ¿Cómo va? No te entiendo. El que le dimos al pobre, ese es nuestro. Estos cuatro, o al ratito se echan a perder o no los comemos. El único pan que nos queda para siempre, escuchen bien, para siempre, es este pan. Es lo que dice el Jobot Alebabot. Ahora en la mañana estudiamos Jobot Alebabot. Dice el Jobot Alebabot que el día de Zerat te viene y dice, no, por favor, no des acá, te vas a quedar pobre. No hagas gesed, no tienes tiempo, te vas a esforzar. Dice el Jobot Alebabot, contéstale así al día de Nunca la persona se va a quedar pobre por dar acá. Nunca nada malo la persona, ni me ha pasado, ni me quedo lisiado por darse de acá, por ayudar a los demás, por dar de mi tiempo, de dinero, de mi esfuerzo. Nunca me ha pasado nada. Al revés, me ha contribuido, me ha traído cosas maravillosas. Dice el Hafiz Haim, Be'ish et Kodashav lo'ye. ¿Qué es lo que se queda a la persona en la vida? Su jesed, su tzedaká. Eso, eso es tuyo. Eso te lo llevas después de 120 años el coronel Sanders ¿saben quién es el coronel Sanders? el que hizo Kentucky Fried Chicken dijo que no quería ser el más rico del panteón dijo ¿por qué? Dijo, porque aunque sea el más rico no hay con quién hacer negocios ahí en el panteón aunque te lleves el dinero no hay que hacer con ese dinero allá en la tumba hace poco salió que un artista pidió que entierren a él con su dinero y con su coche también lo enterraron ¿y qué hizo con él? Jesse te abre todas las puertas del Shamay todas las puertas de Ganeden Abad Gesed hay que perseguir el Gesed hay que amar el Gesed Vikhuli tomen, esto es lo que te vas esto es lo que es tuyo esto es lo que de verdad te vas a quedar después de 120 años lo demás es pasajero es momentáneo pero lo que tomes aquí lo que des Vikhuli, cada donación que des al Betagneset, al Sefer Torah, a, los, a la a Geset, lo que sea, eso es lo que te llevas después de 120 años. Eso es Vikhuli. 
Es la cuarta explicación. La quinta. ¿Saben ustedes que matan Torah? Cuando Akash habló los primeros dos mandamientos, el pueblo de Israel se murió, ¿sabían? Dice la ¡Pum! Los voló tres kilómetros. Se murieron, revivieron y regresaron así dos veces hasta que ya dijeron, ya, 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 Moshe, ya te creemos, ahí está Dios, que te diga a ti, luego no nos dices. Ok. Es el motivo, es el motivo por el cual nosotros antes de rezar nos echamos tres pasos antes de empezar la vida para recordar Matatorá, por el Zehud de la Torah que siempre recibe tu chifla. No van a encontrar ningún motivo, chequen el alajal, la Gemara, ¿por qué nos echamos para atrás? No acabando la mirada. Acabando la mirada es porque te estás despidiendo al rey, pero antes de la mirada se acostumbra a echar tres pasos para atrás. ¿Por qué? En recuerdo a los tres kilómetros que nos voló Hashem cuando recibimos la Torah. Hay muchas explicaciones, algún día daremos una clase sobre el tema. Pregunta Rabat, gente como esa se necesita en el mundo. ¿Para qué los mató Hashem y los revivió? ¿Para? Hashem no hace milagros a lo tonto. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿O cuál es la razón? Acá Osborne no hace milagros a lo tonto. No, no es, no, es más, ¿saben quién pidió por clarizar la Torah? La Torah dijo Hashem, ¿cómo? La Torah ya empezó a protegernos desde ese momento. ¿Pero para qué? ¿Para qué Hashem hizo que nos muéramos? Dice Rematiteo Salmón, ¿saben por qué? Porque el pueblo Israel para recibir la Torah se preparó muchísimo. Salimos con 49 grados de impureza de Egipto. Y llegamos al nivel más alto en 50 días, en 50 días el pueblo Israel subió muy rápido a nivel, ¿saben qué dijo? ¿qué dijo Dios? se prepararon tan bonito para recibir la Torah, que ahora les voy a hacer una operación de Neshama y cuando fallecimos en Matan Torah Akash Barjó hizo un cambio de Neshama nos regresó la Neshama al nivel de Adama Rishon antes del Pacán Dice la Gran Maseca Chabat que ya no íbamos a morir. El pueblo de Israel en Matán Torá nos regresamos a la situación de Adán Marshon antes del pecado, que era vivir eternamente. Si no fuera por el pecado, el becerro de oro, que otra vez caímos y Dios decretó otra vez que tenemos que morir. Pero dice el Matiteo Salmón, se nos quedaron tres cosas. Por naturaleza, el Yehudí es Rahman es misericordioso es dadivoso Gomel Hasadim da por naturaleza Rahman Baishan es vergonzoso y Gomel Hasadim me hace favores por naturaleza hay cosas que las tenemos conscientemente hay cosas que tenemos adentro de nosotros subconscientemente no nos damos cuenta pero las necesitamos escuchen bien mis queridos hermanos les dije al principio que uno llegó con un psiquiatra que le dijo, ¿quieres ser fe feliz? Veías Gesed. ¿Qué les expliqué? ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay más problemas de los que tú tienes. O por mi da, que es mi da, para que veas. Ah, tú te preocupas de los problemas de los demás. Yo voy a ver tus preocupaciones, Luis. Otra explicación impresionante. ¿Sabes qué? 
¿Sabes por qué? Mucha gente está deprimida porque es egoísta. ¿Y qué tiene que ser egoísta? Tu cuerpo, tu neshama, pide a gritos. Gesed, hacer favor a los demás. Es tu naturaleza. Así como tu naturaleza es comer, dormir, descansar, respirar. La naturaleza, el Yehudí, necesita dar. Por naturaleza. Es necesario. Bikhuli, es la otra explicación, Bikhuli. Les dice Dios al pueblo y dice, den, lo necesitan. No es dar, es tomar. Es tomar, así como comer, no es dar, es me estoy recibiendo, tomando estoy recibiendo, dar es parte de la naturaleza del Yehudí. Y por eso dice el Hafez Khan en su libro Ahabat Geset, para que hay 19 lugares en la Torah donde habla Geset. No necesito que la Torah me diga que haga Geset si es nuestra naturaleza. Pregunta fuertísima del Hafez Haim. Es como si la Torah dice, oye, tienes que comer, tienes que dormir. Pues Pashut, obvio que tengo que comer, obvio que tengo que dormir, obvio que tengo que hacer Geset. No, dice el Hafez Haim. Los 19 lugares que dice la Torah que hay que hacer Geset es... No a gente normal, a gente que te cae bien, a gente que no te cae bien, a gente que nunca te quiso ayudar, a gente que te quedó mal. Ahí es donde la Torah te tiene que obligar, de todos modos, a ayudar. Cuando veas el burro de tu odiado caído, ayúdale a levantarlo, y así varios lugares, dice el Hafez Pero ayudar a tu, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus amigos... Eso, es eso lo tienes en las venas eso lo necesitas saben ustedes que la Torah le da mucho énfasis a la mano derecha la persona tiene que decir verja con la mano derecha acá con la mano derecha nos pones el fin con la mano derecha acá con la mano derecha yo vi creo que en Shabra, cuando alguien te pide algo en la mesa con la mano derecha Benishai dice, cuando vayas a aplaudir, que la, la derecha le pega a la izquierda. porque La derecha representa Hesed y la izquierda representa Din, Gebura. Un rap de Estados Unidos preguntó, ¿y entonces por qué el, el, el Lev, el corazón, que es el que da, está del lado izquierdo? Debe estar del lado derecho. ¿Saben qué dijo? Porque el corazón no es para ti, para estar para el de enfrente de ti. Y para el frente sí está del lado derecho, no del lado izquierdo. No es para ti. Así son Rafael Valoshiner, a sus hijos. No les dejó dinero, les dejó mejor que dinero. Les dejó una enseñanza. Quiero que sepan que todos los días se paren, no para ustedes, para el otro. Un día que te vas a dormir y no le ayudaste a alguien en algo, fue un día perdido. Es Beikhu. Vean qué hermosa explicación. Esta no la había escrita, esta yo se las digo. Beikhu Li. Tomen para mí. Pero tomen. Dar es tomar porque ustedes lo necesitan, porque ustedes ya son distintos, diferentes. Ya tienen una Neshama que necesita dar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué necesitamos dar? ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a semejanza de Dios. Y dice el oraje Makadosh. ¿Qué hace Dios? 24, 7, 365 días del año, las 24 horas, da, 
da, da. ¿Y qué decir que el humano está hecho a semejanza a Dios? De las nariz, boca. Dios no tiene boca. Dios, sus cualidades. Hay que asemejarse a Dios. Lo necesitas por naturaleza. Si estás deprimido y tienes negocio y tienes hijos y tienes casa y tienes viajes y tienes ropa, a lo mejor lo que te falta es ser un poquito más dadivoso repartir más tu dinero repartir más tus ideas repartir más tus consejos repartir más tu compañía dar un poquito más de tu tiempo ver por los demás no nada más esto un punto más para fortalecer nuestro concepto de Gesed no solamente que la naturaleza del Yehudí necesita ayudar y ver por los demás y no esperarse al que alguien, oye me das de acá, oye me ayudas no, 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 tú, tú, toma la iniciativa, ve y da y ayuda y apoya lo necesitas, hay algo más hay vivos y hay vivos les explico dice la Gemara cuatro personas son consideradas para, lo, para los jamín como muertos número uno la persona ciega, Barminan, que nunca veamos dice la mano una persona al valero que está ciego, es como un muerto Barminan. número dos la persona lo aleno que no tiene hijos lo aleno es un zar muy grande como si estuviera muerto Barminan. número tres la persona que es pobre es Hashuf Kemet Pobre, no me refiero que no tiene un Ferrari o no puede viajar en un crucero. No, no. Pobre que no tiene para comer. Es como un muerto. Y el cuarto, ¿saben quién es? Metzorá. Un leproso, Hashuf Kemet. Dice Rav Dessler. El uno lo entiendo. El dos lo entiendo. El tres lo entiendo. El cuatro no lo entiendo. El uno, una persona ciega. Pues, qué difícil, va a minar. Que nunca veamos no poder ver a tus hijos, no ver la naturaleza, no poder ver eh, la fruta, la comida, depender, súper entendido, palomita, le creo a la Gemara, se la compro. Lo aleno la persona que no tiene hijos, ni lo que hablar, se entiende al 100%, la gente da vida, la vida por, da millones por tener un hijo. La tercera, la gente que no tiene para comer, qué difícil, la verdad lo entiendo. Dice Rafael, el que no entiendo es el 4 Mechorá el Mechorá el leproso, bueno, si sí, no la pasa nada bien, ¿eh? tiene llagas le sale sangre, le... está molesto está difícil pero que Met como muerto dice Rafael, no lo entiendo ¿por qué la quemará en el nivel de un ciego? en el nivel de, de, de uno que no tiene hijos, en el nivel que no ah no está en el mismo nivel dice Rav Dessler algo impresionante si no entendiste el motivo por el cual se considera como muerto no es por su sufrimiento porque está escrito que una persona que estaba leproso lo tenían que sacar de la comunidad del Mahané, fuera del Mahané y fuera del Mahané no puede hacer geset con nadie no hay celulares estaba incomunicado siete días o 14 días o hasta que se le quite la lepra 
Y dice Rav Dessler, la persona que no puede hacer jesed a los demás, Hashuf Kemet, se considera para la Torah, para los Jamil, como que está muerto. ¿Crees que está vivo? No está vivo. También los, los enfermos que están conectados a una máquina están vivos, pero no están vivos. No solamente que el jesed es necesario para la naturaleza del ser humano yudí, sino que para los jajamim, la persona egoísta, la persona que no ve por los demás, la persona que no hace jesed por los demás. Jashukinet. ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes que, que el, el, seguramente la mayoría de ustedes o han escuchado o han ido al, al Yamamelach, al Mar Muerto? Ustedes no saben, yo, bueno, yo no sabía que el Mar Muerto, ¿saben de dónde cae? Cae del norte, el Mar Muerto está en el sur, hasta abajo de Israel. Bueno, no hasta abajo, pero muy abajo en el Darón de Israel. El Mar Muerto, ¿de dónde recibe todo el agua? ¿De dónde viene? De Tiberias, del Kineret. ¿Alguien ha ido al Kineret? El Kineret es agua dulce. Es agua dulce. Y nadie le llama al Kineret, llama eh, Mar Muerto. No se le llama Mar Muerto. Kineret. ¿Y cómo se le llama al llama Melaj, al Mar Salado? Mar Muerto. Dice los Jamín, ¿por qué? Hoy una vez una explicación, ¿por qué? Porque el agua de las montañas cae al Kineret y el Kineret la reciba, pero no nada más recibe, recibe y sale y luego se cae al Yama Melas. El Yama Melas reciba, pero no, no saca, se queda estancado ahí el agua. Eso es mar muerto. Un mar que no da vida, no, no, hay, pe no hay peces. No hay, no hay nada, eso es un mar muerto eso es Metzorá Metzorá es aquella persona que no ayuda, que no se preocupa que no ve por los demás para la Gemara no solamente que es algo natural que necesitas, se considera como la persona como ya muerto, como una persona muerta Acabo con dos anécdotas rápidas que escuché. Y es el último concepto que quiero que se queden. Si todavía no los animo a cambiar de mentalidad para ser Geset, una más. Siempre, acuérdate de esto, siempre que alguien te pida ser Geset, que sepas que no estás haciendo Geset con el otro, principalmente te estás haciendo Geset contigo mismo. Te protege a ti mismo. Te protege a ti mismo. Hay unos amigos que viven en Estados Unidos que cada año, una vez al año, amigos de la infancia, creo que eran cuatro o cinco amigos, parejas, cada año escogen un lugar y se van de viaje. Una vez se van a Miami, otra vez se van a Los Ángeles, otra vez se van, no sé, a las cataratas. Cada año se van de pareja, una semana, increíble. Años y años así, se van con los hijos, la pasan increíble, padrísimo, miñán, todo. Un año están organizando, ahora vamos hablando, vamos hablando a este. Y ven que uno como que, como que se está negando, como que, ¿qué pasó? Arrui dijo, ¿sabes qué? Me da muchísima pena. Este año económicamente no le había ido bien. Que no tiene el dinero para irse, la verdad, o sea, no voy a gastar en ese viaje. Es un viaje muy caro para una semana. Perdón, sé que cada año lo hacemos. Este año no, este año no. Ok. 
dijo, ok, bye, bye. Llegó el amigo, que Baruch Hashem le iba muy bien. Dijo, ¿qué pasó con este? Dijo, no, es que no quería ir económicamente. Por eso no va a ir. Le habló por teléfono. Tú vas conmigo. El viaje no... No saben qué bonito le habló. Este viaje sin ti no es viaje. Y el dinero no es tema. Y el de luego me lo pagas. No sé cómo. Tú vas. Y si no vas tú, no vamos nadie. No, pero ¿cómo? Pero de ninguna... Avergonzadísimo. Pero si no vas tú, no va nadie. No, pero agarró y le pagó el movimiento. Ya se fueron hablando rentaron una casa con alberca felices, contentos de repente ya saben que las mujeres shopping, ¿no? ya déjanos ir al shopping ¿eh? bueno, váyanse al shopping ahí les encargamos a los niños, a los hombres están los, los señores jugando este dominó no sé, estaban ahí y va al uno de los niños se cae al agua y no se dan cuenta va al de repente uno se da cuenta lo saca, lo revive, pum, pum, pum. Saben que Barminan, cuando se cae en agua, los segundos cuentan muchísimo. ¿Cuánto tiempo Barminan está con el agua desconectado? X. Uno de ellos era de Atzalá. Le hizo RCP, no sé qué, le sacó el agua, pues me lo llevaron al hospital, le salvó la vida. La aguja siempre. Llegaron de regreso a Nueva York, seguridad todavía. Va a ser seguridad todavía agarró y dijo este y empezó a llorar y a decirle gracias a Shem porque porque salvó a su hijito que no sé qué y gracias a esta persona ya acabo de hablar muy bonito muy emotivo todos llorando todos cantando todos agradecieron se paró la esposa la mamá del niño que se ahogó dijo miren me da pena hablar pero yo quiero hablar se paró y dijo así Quiero que sepan que todo esto que mi hijo se salvó fue gracias a un jefe de mi esposo. Y eso no se los nombró. Pero no quiero que lo digan y que lo sepan para que la gente aprenda lo importante que es jefe. Que cuando tú haces jefe a lo demás, no estás haciendo jefe contigo mismo. Contigo mismo. ¿Saben quién fue que pagó el viaje? El que se le hago su hijo, que fue mi esposo. ¿saben quién salvó a mi hijo? el de Atalá el que no iba a venir el que le pagamos el viaje a aprender siempre que tú haces Geset ¿tú crees que estás ayudando? Zorea Tzedakot Matzmiaja que siembra ayudas Matzmiaja Shvot provoca que Hashem le mande salvaciones en la vida y ese es el último concepto que yo quería compartir con ustedes la importancia de saber que Hesed al único que le está dando y ahora Hashem iba a contar otra historia pero ya es tarde y ahora Hashem en otra ocasión la contaremos que resulta Hashem y Tzvaraj a Kadosh Barjú nos dé el Zehú de hacer Geset a otro nivel, a otra cualidad, de otra manera, con otra mentalidad, unos más, unos menos, pero de verdad que hay muchos, los que contestaron del Corvette, que se bajaban, creo que están en un nivel óptimo de Geset. Todos aquellos como 
yo que no, no se me no se me no se me ocurrió contestar bajarme en el coche creo que necesitamos repasar todos estos puntos que hablamos para que Besdata Shemit Baraj podamos hacer un geset a un nivel de verdad de oro y de cariño muchas gracias a todos gracias mi querido Yosef gracias mi querido Simón gracias a mi querida comunidad de Panamá veo gente de Argentina veo gente de Venezuela muchas gracias a todos por conectarse gracias por escucharme perdón si hablé un poco este, agresivo, fuerte pero bueno, creo que es una de las cosas que más protegen a la persona, el escudo, el escudo protector más grande que tenemos dice el Hafez Haim, en esta época es Torah, Tefilá y Gesed gracias a todos, que Hashem nos bendiga sobre el Zacubarú creo que el mensaje más claro imposible espero que con esto agarremos un poquito más de fuerza y, y pongamos un poquito más de empeño a hacer un poquito más de eso muchas gracias Rap y Simon lo mejor para gracias, ustedes gracias 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 ¿me mandan la grabación? un ratito sí Zuri yo te la mando no te preocupes de acuerdo buenas noches a todos yo te la mando Zuri no te preocupes